0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus o Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Isaías capítulo 65, versículos do 22b, porque é a segunda parte do versículo. É, até o versículo 24 onde a palavra de Deus nos diz assim a vida do meu povo será longa como a das árvores meus escolhidos vão gozar do fruto do seu trabalho ninguém trabalhará sem proveito ninguém vai gerar filhos para morrerem antes do tempo, porque esta é a geração dos abençoados do Senhor, ela e seus descendentes. E então, antes que me chamem, já estou respondendo, ao começarem a falar, já estou atendendo. E então, Antes que me chamem, já estou respondendo. Ao começarem a falar, já estou atendendo. Palavra do Senhor. Graças, Graças a, Deus, a, Deus. a Deus. A vida do meu povo será longa como a das árvores. Eu estava passando ali em frente à nossa vilazinha aqui, dentro da chácara de Santa Cruz. E eu vi lá uma oliveira plantada ali nas primeiras casas. Fiquei olhando para ela e pensando, essa oliveira verá muitas coisas que nós não vamos ver. Porque ela vai ficar. Vai passar um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, trinta, quarenta, cinquenta, setenta. Muitos de nós vamos falecer, e essa é, oliveira continuará aqui. E se ninguém arrancá-la, ela vai testemunhar séculos, séculos e talvez milênios. Porque a vida de uma oliveira é longa. Quando nós é, visitamos lá na Terra Santa o Monte das Oliveiras, onde Jesus chorou é, sangue e suou também sangue, quando nós caminhamos ali entre aquelas oliveiras, eles apontam e dizem, essas daqui, é, é, tudo aponta que tem mais de dois mil anos. Então, essas oliveiras, elas eram criancinhas, elas eram jovenzinhas, quando Jesus estava ali naquele lugar, chorando e suando sangue. Elas viram presencialmente, o que eu e você só escutamos. E aí vem a palavra de Deus nesta manhã nos dizer, a vida do meu povo será longa como a das árvores. Quem está com Deus não vai viver muito, vai viver para sempre. Porque esta palavra ela é um prenúncio da ressurreição da grande bênção que Deus tem para nós. Então ela vai dizendo de uma vida longa, mas na verdade é mais do que isso. É uma vida que não se extinguirá jamais. Porque pessoas boas, santas, pessoas de Deus, também cumprem poucos anos sobre a face da terra. A gente outro dia lembrava aqui Santa Teresinha, se eu não me engano, é 24 ou 26 anos? 24. 24 anos. Viveu pouco, mas viveu muito. Viveu poucos anos, mas viveu intensamente. Teve a sabedoria dos anciãos, a, a Santa Teresinha do Menino Jesus. E em poucos anos ela fez uma obra, a vida dela se tornou uma obra, que é pessoas em, em mais de século de vida. Não conseguiram fazer. Então veja, nem sempre o que conta é a quantidade de anos, mas a qualidade da vida que se tem. Porque uma vida bem vivida vale por milênios. Não foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele fez com que a sua vida se tornasse fonte de vida para todos nós. Dois mil anos depois, estamos nós bebendo da fonte de água viva que é nosso Senhor. E que vai nos levar à vida eterna E viveu, a Paula lembrando aqui <risos> Viveu, viveu 33 pouco, 33 anos Não é? Como Eu estou com 46 45 para 46 Padre Léo faleceu com 46 Jovem, não é? é? Nosso Senhor Jesus Cristo Teria morrido há 12 anos atrás Em relação a mim Não é? Então, é, é desafiador e a gente olhar e pensar, em 33 anos, nosso Senhor fez tantas coisas. Eu em 45, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não é? Mas é a qualidade da vida que conta. E a palavra vai dizendo aqui para nós. Os meus escolhidos vão gozar do fruto do seu trabalho. Você vai trabalhar e você vai colher. Você vai aproveitar. Quem está com Deus não trabalha em vão. Ninguém trabalhará sem proveito. Ninguém vai gerar filhos para morrerem antes do tempo. E é interessante, né? Eu vim lembrar de novo do testemunho agora aqui no começo do programa. Mas quando eu estava rezando com esta palavra, o testemunho que eu disse que foi dessa semana, mas não foi. Foi da semana passada. Não é? Se eu não me engano, foi do dia 4 de fevereiro. Então eu já digo porque aí você pode acessar é, o, o Canção Nova Play... Está lá no YouTube é a, a, o programa do dia 4 de fevereiro. E você pode escutar na íntegra esse testemunho. Que tem tudo a ver com esta palavra. Ninguém vai gerar filhos para morrerem antes do tempo. Gente, aquela criança, o pai contou, estava morta. Quando eu lia para o meu filho, meu filho interrompeu a leitura do testemunho e disse, essa criança estava morta, pai. Parou o fígado, parou, pararam os rins, os pulmões, o coração. A criança precisou ser reavivada várias vezes. O cérebro inchou, teve que colocar válvula para drenar o líquido que pressionava ali a cabeça. A válvula deu problema, teve que trocar a válvula. Foram várias cirurgias no cérebro. Foram várias cirurgias no corpo. Você imagina, são órgãos vitais que estavam comprometidos. Era o cérebro, era o coração, era o pulmão. Em meses tão tenros de vida, a criança sem muito anticorpo, anticorpo, né? Não deu tempo ainda de desenvolver. E os médicos gentis, solícitos, ajudando os pais em todo. Mas chega uma hora que a realidade é tão gritante que só Deus para poder contrariar. Só Deus para poder trazer à tona aquela palavra que diz, para Deus nada é impossível. Porque diante dos olhos humanos, todo o possível já havia sido feito e agora era só esperar a morte. Foi isso que os médicos disseram para os pais. Perguntaram, desligamos os aparelhos reduzimos o, ao mínimo é, os cuidados apenas para poupar ao sofrimento, e os pais disseram, não, continuem com tudo o que é possível para a salvação do nosso filho. E quando chegou uma altura que precisou estubar a criança, para surpresa de todos, a criança começa a reagir. Então, quando foi a hora do desfecho fatal, a vida se sobressai à morte, porque Deus estava presente. Porque aquela situação estava toda ela, toda ela permeada de oração. Porque tudo estava entregue nas mãos de Deus. Havia dor no coração dos pais de verem seus filhinhos assim. Né? Havia a tentação, com certeza, de desacreditar. Mas a confiança era maior do que a tentação do descrédito. E continuaram acreditando, acreditando. E qual é a palavra dos pais para os médicos? Façam todo o possível. Porque o impossível compete a Deus. Façam todo o possível. E esse todo o possível primeiro acabou é, desembocando, desaguando na salvação da vida da criança. E os médicos retomaram mais uma vez. Precisamos preparar vocês porque essa criança nunca será normal. Essa criança terá sequelas terríveis. E os pais continuando ali, confiando pela força da oração. Perceberam seu, seu filhinho, que tiveram que acompanhar, porque às vezes leva tempo para poder perceber se vai ter sequela ou não. Mas depois de quatro meses puderam dizer com segurança, sequela nem uma. Posso ler novamente para você? Ninguém vai gerar filhos para morrerem antes do tempo, porque esta é a geração dos abençoados do Senhor. Qual é a geração dos abençoados do Senhor? Daqueles que aceitam a escolha que Deus faz neles. Não é que Deus escolheu a uns e abandonou a outros. Deus escolheu, escolheu a todos. Como um pai amoroso não escolhe um filho e joga fora o outro. Um pai que ama escolhe todos os seus filhos. Qual é o filho que você escolhe? Eu todos. Não vou desprestigiar um filho em função de outro. Mas às vezes acontece que um filho não aceita essa escolha. Parte, vai embora. E às vezes acontece que um filho quer ser o preferido. quer ele está acima dos outros. E às vezes o pai não se sujeita. E o filho se, é, é, decide que ele quer se desgarrar do grupo. E vai embora. E se desconsidera como filho. Porque se não for para ser do jeito que ele quer, ele não quer de jeito nenhum então paciência Deus é um pai amoroso que escolheu a todos nós, Deus escolheu você por que, que algumas pessoas é, experimentam a graça a benção de Deus, porque aceitam essa escolha porque outras muitas vezes não experimentam essa graça, essa força de Deus porque não aceitam essa escolha não querem estar com Deus não querem se deixar iluminar por Deus não aceita, você já viu que tem gente que não aceita conselho de ninguém? Não aceita conselho nem bom nem mal, né? não aceita ajuda. Tem gente que não aceita ajuda. Eu, eu fui descobrindo na vida que às vezes para ajudar alguém a gente tem que perguntar. Porque eu achava que se era ajuda, a gente já podia ir ajudando. Não pode. Você tem que perguntar, porque às vezes ajudando a pessoa, a pessoa se sente ofendida. E às vezes agride você com palavras e até fisicamente. Já vi isso acontecer. Então, tem gente que não aceita ajuda. E Deus, que é forte, poderoso, mas é suave, é eterno, é delicado, é sensível. Ele entende isso muito melhor do que nós. E Ele respeita quando uma pessoa não quer ajuda. Mas não aceitar a ajuda de Deus para a vida dela... É a pior desgraça que poderia acontecer com ela Porque Deus nos criou, gente Para que nós tenhamos vida Para que nós tenhamos consciência Para que nós tenhamos liberdade Mas Ele não fez para que nós é, tenhamos Um nível absoluto de independência Ninguém pode ser totalmente independente do Criador Nós dependemos de Deus Porque dependemos da criação de Deus uma pessoa que diz, eu não vou depender de Deus para nada. Então, você tem que parar de depender do que Ele te dá. Para de depender da comida, porque é fruto da criação dEle. O ar que você respira, o sol que te ilumina. Não é? é impossível a gente não depender de Deus. Há um nível de independência que ela é importante, é saudável, é bonito E Deus nos manda ir ao encontro dessa independência. É, unirá O homem se unirá à sua mulher... Deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e os dois formarão uma só carne. O, é, o homem deixará o pai e a mãe, se independerá para formar a sua família. Então veja, a palavra de Deus nos diz que tem um nível de independência que é importante a gente ter. Nós temos que parar de ser dependente afetivamente dos outros, nós temos que parar de ser dependentes emocionais, né? Dependência emocional, nós temos que deixar de ser dependentes materialmente dos outros. Uma pessoa adulta tem que ter uma certa autonomia material. Você conseguir se sustentar, a menos que você seja doente, não é? Que você não tenha condições de produzir. Para isso, a gente tem família. A família ajuda. Mas se você é uma pessoa saudável, você tem braços, tem pernas, você tem condições de trabalhar. Você viver na dependência do outro Com medo das decisões que a, pessoa, que a outra pessoa tome Porque você não tem recursos E você tem medo de ter que ganhar a vida Não, isso é, isso é muito triste Isso é escravidão Então um certo nível de independência A gente precisa ter Mas a nossa independência nunca será absoluta Quando você nasceu Você dependeu da sua mãe para te lavar Para te limpar Para trocar a sua fralda Você dependeu da sua mãe para te amamentar você nunca vai poder quitar a dívida que você tem com o seu pai e com a sua mãe. Nunca, nunca, nunca. Você pode dar casa, você pode dar carro, você pode fazer o que for. Ah, você cara. pode salvar a vida da sua mãe de um atropelamento. Você pode pagar um tratamento pagar. dos mais caros e, e tirá-la de um câncer, do que for. Você nunca vai poder pagar as noites sem dormir, as levadas ao hospital... A, a comida que foi dada nunca o amor com que você foi mantido e que fez você a pessoa que você é hoje você nunca vai conseguir você nasceu dependente e se você viver o suficiente você vai morrer dependente mas se eu não quero morrer dependente então você vai ter que morrer cedo você escolhe ou você morre dependendo das pessoas ou você vai ter que morrer cedo porque vai chegar uma altura que você vai estar tão velhinho que você vai precisar de alguém para catar você na cama colocar na cadeira de rodas levar você para dar uma volta no quarteirão levar você para tomar um solzinho né você já viu que muitos velhinhos vão ficando magrinhos então, são friorentos né tem que levar, pôr no sol e por que tem que pôr no sol? porque já não dá conta disso sozinho mas também tem que tirar do sol não pode esquecer lá, traz de volta depende então, nós temos uma certa dependência. É do ser humano. É do ser humano depender. E de Deus. A nossa dependência de Deus é eterna, gente. Porque nós... É a seiva que corre em nossa alma. É de Deus que ela vem. Tudo que em nós é vida, nós recebemos das mãos de Deus. E Deus escolheu você. Para ser dele, para ser feliz, para ter amor e para viver no amor. Escolhido é aquele que aceita a escolha de Deus. A vida do meu povo será longa como a das árvores. Meus escolhidos vão gozar do fruto do seu trabalho. se eu não estou gozando do fruto do meu trabalho. Eu trabalho, eu trabalho e eu não tenho resultado. Então, será que Deus não me escolheu? Não, a escolha de Deus é uma coisa muito concreta debaixo da qual nós devemos nos refugiar. A primeira coisa que eu preciso fazer é me aceitar como um escolhido de Deus. Você vê esse exercício no decorrer da vida. Se você é uma pessoa casada, você vai entender isso muito bem. Porque você escolheu o seu marido, você escolheu a sua esposa, e ele ou ela escolheram você. Os cônjuges se escolheram, mas para que sejam cônjuges, os dois têm que escolher e aceitar serem escolhidos. Não adianta eu escolher a Rose, minha esposa. Não adianta eu chegar para ela, não é, aceitá-la e escolhê-la, se no coração dela ela não me aceitar e ela não me escolher. Quando tem duas pessoas ali no altar e uma consegue provar que apesar de todo o rito do matrimônio, ela de verdade não aceitou, não escolheu aquela pessoa, que ela estava ali constrangida, que ela foi obrigada, esse casamento não é válido, nem diante de Deus, nem diante da igreja, nem diante dessas pessoas, muito menos diante dos dois cônjuges, não vão conseguir viver bem. Quando é que o sacramento do matrimônio se configura, acontece, realiza? É quando os dois se escolhem e se aceitam. O marido precisa escolher a esposa e precisa aceitá-la no seu coração. A esposa precisa escolher o marido e precisa aceitá-lo no seu coração. Aí sim, os dois são escolhidos. A minha esposa é a minha escolhida. Mas ela só se tornou isso no dia em que ela aceitou e disse, Márcio, eu te recebo como meu marido. Na saúde ou na doença, na pobreza ou na riqueza, todos os dias da minha vida prometendo te amar e te respeitar todos os dias da minha vida até que a morte nos separe e foi a mesma promessa que eu fiz para ela naquele momento nós deixamos de ser dois e nós nos tornamos um quando você escolhe a Deus porque Deus já te escolheu você e Deus deixam de ser dois, vocês se tornam um é em Deus que nós aprendemos a ser uma só carne porque Nosso Senhor quer que a gente seja com Ele um só coração e um só espírito. Tanto que a palavra de Deus em vários momentos diz que nós somos divinizados, nos chama de divinos, nos chama até de deuses, mas não no sentido de um outro deus, mas de deusizinhos, né? Filhotinhos de Deus. E a palavra vai nos chamar assim, concretamente, filhos de Deus. Filho de peixe. Peixinho é. Filho de Deus. Deusinho é. É nesse sentido. Agora veja. Nós por nós mesmos nunca seríamos divinos. Mas é a nossa união com Deus que vai nos divinizando. Então aceitar as escolhas de Deus. Trazem bênção para nós. Ontem eu rezava aqui com os meus irmãos na comunidade Canção Nova. E um dos pedidos que nós fazíamos. É que naquele dia, no dia de ontem o Senhor governasse os nossos pensamentos, governasse as nossas palavras, governasse as nossas atitudes, que nós queríamos fazer todas as coisas, não sozinhos, mas com Deus. Que nós não queríamos nos salvar a nós mesmos, mas nós queríamos ser salvos pelas mãos dEle. Porque não basta às vezes a gente resolver um problema, é preciso resolvê-lo pelas vias corretas. Às vezes a solução de um problema traz mais problema do que o problema em si, porque a escolha da solução foi muito ruim. Resolveu um problema e criou dez outros. Eu quero ir por onde Deus me levar. Porque Deus nunca quer o mal. Às vezes entre tantas escolhas que eu posso fazer, tem uma que é a de Deus. É essa que eu quero, porque essa vai ser sempre boa, infalivelmente boa, irremediavelmente boa. Então aceitar as escolhas de Deus para a minha vida, para a nossa vida, trazem bênçãos para nós. E é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. É isso que ontem na mesa eu conversava com meu filho. E fui dormir tão feliz porque a palavra de Deus... Lá no, no, no Antigo Testamento, nos primeiros livros, no Êxodo, no Levítico, diz que nós devemos é, ensinar os mandamentos de Deus aos nossos filhos. E diz mais, inculcar por dentro do coração. E para isso, nós precisamos falar das coisas de Deus. Quando nós estivermos andando pelo caminho, quando nós estivermos sentados à mesa, quando nós estivermos deitados na nossa cama, nós temos que trazer sempre as escolhas de Deus Sobre o nosso coração. Então qual é o melhor momento para a gente falar para uma pessoa... Daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, daquilo que é de Deus? Todo momento. Todo momento é momento. Mas principalmente quando a pessoa se abre. Quando a pessoa puxa o assunto. Ali é a hora boa. Para a gente falar o que é bom. Então veja, aceitar... Que você é uma escolha de Deus faz da sua vida uma bênção. Isso eu tenho muito dito... Aos meus, e aqui não só aos meus filhos, mas aos meus queridos. Por que, que a gente zela do nosso corpo? Por que, que nós primamos pela castidade? Por que, que nós não saímos por aí transando com qualquer pessoa? Por que, que nós respeitamos o que a Sagrada Escritura nos pede? Que é, antes de casar, abster-se da vida sexual. E quando casar, ter muitas boas e de preferência, se possível, diárias, relações íntimas com a nossa esposa e a esposa com o seu marido. Por que, que nós devemos nos guardar e nos portar desta maneira? Porque nós somos sagrados. Porque nós somos santos. Porque nós somos preciosos. Porque nós somos templos onde Deus habita. Porque nós somos escolhidos de Deus. Deus. E se Deus mora no meu coração, eu não posso profanar a casa de Deus. Mas não só Deus mora em você, você mora em você. E por que você iria enxovalhar a sua casa? Emporcalhar a sua casa? Por que você buscaria o lixo dos outros na rua e jogaria dentro da sua casa coisas podres, estragadas? Por que você faria isso no lugar que você habita? Por que você contaminaria a sua cama? Jogando veneno, jogando lixo hospitalar com doença contaminada. Por que você faria isso? Não, Marcio, nunca faria. Isso é uma loucura, exatamente. E por que a gente faz isso no nosso íntimo? Quanto lixo às vezes a gente traz para dentro do coração? Quantas experiências ruins, que a gente sabe que são ruins, a gente se sujeita? Não. Aceite que você é uma escolha de Deus. Entenda que Deus te amou tanto que quis ir morar em você. E isso será na sua vida uma bênção. Isso dá um novo sentido, uma nova dinâmica no nosso relacionamento com Deus. E aí vem o versículo 24 e diz para nós. Antes mesmo que me chamem, eu lhes responderei. Por quê? Porque Ele está dentro. Ele ouve antes que você diga, porque Ele ouve com seus pensamentos, Ele sente com o seu coração, Ele enxerga com seus olhos, que Ele está dentro de você, unido à sua alma. E aí a palavra ainda confirma isso, dizendo, estarão ainda falando e já serão atendidos. Você já fez essa experiência? Eu já. Quando eu ia rezar, a graça veio. Deus me deu a graça no momento em que eu me me dispus a orar, porque tudo que Deus estava esperando de mim era aquela disposição, a intenção, e quando o que eu tinha em mãos era o suficiente, Ele derramou sobre mim a graça. E eu, extasiado, feliz, pensava, mas eu nem cheguei a pedir, e o Senhor já me atendeu, louvado seja o nome do Senhor. Estarão ainda falando e já serão atendidos. O amor de Deus é assim, gente. O amor de Deus nunca se fecha sobre si mesmo. Porque é amor. Deus não está fechado em si. Deus está inclinado para você. Deus está ouvindo as suas orações nesse dia de hoje. Fiz menção a esses testemunhos. Você escutou o testemunho que a Valdênia leu no dia de hoje. Talvez você fique dizendo assim, eu queria tanto fazer uma experiência como essa. Confie, porque Deus está com os seus olhos cravados em você. O ouvido de Deus está atento não só a uma palavra, mas até um sussurro da sua boca. Deus, porque ama você, Ele quer se comunicar com você. Quantas vezes eu liguei para minha esposa para dizer para ela, estou ligando só para dizer oi. Estou ligando para ver como é que você está. Estou ligando para dizer que amo você. Amo você. E às vezes não eram palavras, né? às vezes a gente manda um coraçãozinho, Já às vezes vai, a gente né? manda uma carinha com uns, uns olhinhos de coração, não é? Tá tudo dito ali. Sabe, quantas vezes, porque a gente ama a pessoa, sem razão nenhuma a gente diz, fica aqui comigo. Você sabe quando a gente, como é que a gente descobre numa sala cheia quem ama quem? É quando chega uma pessoa atrasada e alguém se espreme para ela sentar ali do lado. Gente, isso Quero é amor. Perto, né? Isso é amor. Fica aqui comigo. Sabe quando é que a gente descobre que duas pessoas se amam? É quando numa sala cheia de cadeiras, onde qualquer, ela podia sentar em qualquer lugar, ela vai sentar do lado da outra. Falta até espaço. É tá coladinha. Tem espaço de sobra, mas falta espaço, porque elas querem ficar coladinhas uma na outra. Não é? Quantas vezes, porque a gente ama A gente tem os nossos olhos voltados para a pessoa que nós amamos Não é assim? Por que, que você está me olhando? Porque eu amo você não é? Isso é tão bonito Então preste atenção em algumas palavras Que mostram como Deus se importa Essas palavras estão aqui acima Os meus escolhidos vão gozar do fruto do seu trabalho Ninguém vai trabalhar sem ter proveito Deus está dizendo, eu vou garantir que o resultado do seu trabalho venha para você. Se não for agora, virá depois, mas virá. Eu te garanto, é Deus dizendo. Eu vou cuidar dos seus filhos, porque esta geração que se põe sobre os meus cuidados é bendita, é abençoada. Não é a geração desses últimos 20 anos, porque uma geração é de 20 anos, não é aproximadamente. Não é dos últimos 20 anos, nem do anterior, nem do outro. É a geração de todos os que se colocam sob a graça de Deus. Esse configura um tipo de geração. Abraão fazia parte da mesma geração que nós fazemos. E nós estamos falando de milhares de anos atrás. Abraão? Um homem que viveu há milhares de anos atrás na mesma geração que nós? Sim, senhor, sim, senhora. Que geração é essa? A dos abençoados do Senhor. E não só nós. Mas a palavra de Deus diz que é nós e a nossa descendência. Isso. Olha lá, ela e seus descendentes. O que você vive de bom com Deus vai respingar nos seus filhos. Mas eu também tenho que te avisar que tudo que você faz de mal, também, infelizmente, respinga nos seus filhos. Às vezes, um filho não é recebido na casa de uma pessoa por causa dos pais que ele tem. Não deixe esse menino entrar o pai dele é um bandido, porque a mãe dele é uma fofoqueira porque essa pessoa, essa família é de má índole atende lá na porta às vezes o menino é bom pois é, sofre pelas escolhas do pai às vezes o pai foi preso pode ser que até injustamente mas a má fama recai sobre toda a família, família de bandido filho de bandido é muito triste gente por isso a gente tem que ter cuidado com o que a gente vive que não respinga só em nós. Então, preste atenção nessas palavras que Deus nos diz. Eu te amo tanto, Ele está dizendo aqui. Que eu vou te responder antes que você me chame. Quando Deus vai te responder? Antes mesmo que você o chame. Quando Deus te atenderá, está aqui. ó. Quando você ainda estiver falando, Ele te atenderá. Não pense que porque você não viu o resultado Deus não te atendeu Se você rezou, o Senhor atendeu Eu aprendi, gente, eu tenho aprendido isso Que a oração feita Ela é ouvida Eu não tenho mais tentado apressar os tempos de Deus, não Tem coisa que eu peço e confio E toco o barco, o barco adiante Pedi e estou confiando E eu sei que virá E isso, olha, a gente vai aprendendo na fé É o exercício da fé Quando Deus atendeu você, Márcio eu ainda estava falando, Ele já me atendeu. E cadê? Ainda virá o atendimento que Ele já me deu. Mas eu não tenho dúvidas, o Senhor me ouviu enquanto eu falava. E se Ele não der exatamente o que eu pedi, Ele vai me dar algo muito melhor. E queira Deus, Ele não me deu o que eu pedi, se o que eu pedi vai ser mal para mim. Então pronto. E olha o que diz a Palavra. Quando Deus responderá, antes que chame. Quando Ele atenderá, quando ainda estiverem falando. E antes que termine, serão atendidos. A palavra de Deus, gente, é uma iniciativa do Senhor para nos comunicar duas coisas. Primeiro, aquilo que Ele é. E segundo, aquilo que trará felicidade ao seu povo. A palavra de Deus, ela vem para nos mostrar... Quem Deus é e Ele é amor. E qual é a outra coisa que a Palavra de Deus vai mostrar? Aquilo que Ele vai trazer para você. Felicidade. A Palavra de Deus é a maneira que em seu amor Deus encontrou para falar com você. Por isso eu tenho muita pena quando uma pessoa despreza a Bíblia. Quando uma pessoa trata a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Quando a pessoa só procura a Bíblia para poder fazer críticas negativas. É... Uma pessoa que critica a Sagrada Escritura é igualzinha àquela que fala mal da outra sem conhecer. Não sei, não gosto desse Peter. Mas por que você não gosta dele? Não sei nem dizer. Mas você teve alguma experiência negativa com ele? E nada, nem chego perto. Como que você pode não gostar de uma pessoa e criticar uma pessoa que você nunca conversou, que você nunca encontrou, mas isso acontece ou se acontece <risos> e como acontece Deus fala com a gente pela palavra Deus fala com a gente na oração Ele nos fala e nos responde pela palavra, sagrada escritura e pela oração e nós falamos com Deus respondendo a sua palavra com a nossa vida e com a nossa oração como é que você vai responder a Deus com a sua vida e com a sua oração Algumas pessoas é, acreditam ainda, gente, que orar é difícil. É uma grande pena e eu tenho que dizer para você que isso não é verdade. Orar é muito fácil, porque Deus mora no seu coração. Orar é muito fácil, porque Deus nos ouve sempre. E como você ouviu nessa Sagrada Escritura, nesse trecho que a gente leu para você... Deus ouve sempre e antes que acabemos de falar, inclusive. E para rezar, o que é preciso? Basta encontrar um lugar. Basta pedir a ajuda do Espírito Santo. Basta louvar a Deus e falar com Ele. Para rezar, precisa o que, Márcio? Acha um lugar. Peça a ajuda do Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, eu não sei rezar. Vem me ajudar, ensina-me. E aí você começa a louvar a Deus, a agradecer a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é na sua vida. E depois você fale com Ele. E por fim, escute-o. E depois de você escutar o que Deus está falando no seu coração, responda-o e depois de responder a Deus, escute de novo... e aí por diante... e assim uma bela conversa se forma... Por isso, do mesmo jeito que nós fazemos com uma pessoa... pois Deus, como Ele é uma pessoa... e nos ama indescritivelmente... Ele fala a nós como uma pessoa... sempre pronta a socorrer e a ouvir... orar é a coisa mais simples do mundo... muito simples... basta começar... e aí se você quiser uma dica... Vá relendo essa palavra que nós trouxemos aqui e acrescentando as suas palavras a que estão neste Salmo. Comece aqui, ó. Então, antes que me chame, já estou respondendo. Certo? Você leu, né? Aí você diz, Senhor, eu estou há tanto tempo chamando por Ti. Por que, que eu não escuto a Tua voz? Ó, você acrescentou. Aí você para e escuta um pouquinho... E de repente você vai sentir Ele falando com você. Mas eu sempre te ouço. Você é que não escuta as minhas respostas. E você diz: Mas Senhor, eu não tenho visto o resultado das minhas orações. Não toco o fruto, como o Senhor disse, do meu trabalho. E aí você escuta e Deus vai te guiar, vai te iluminar, vai te mostrar o porquê. É maravilhoso. Você acompanhou mais um podcast